0: Bienvenido a Descomplícate, nuestro espacio, ese espacio en el que te dice que tu corazón siempre tiene la razón. Bienvenidos a mi primer capítulo de Bienestar. Este capítulo voy a tener una invitada muy especial quien se ha dedicado por los últimos años a estudiar el bienestar desde la curiosidad. Su nombre es Andrea García, ingeniera industrial y coach de liderazgo humano quien se ha dedicado por los últimos años a estudiar los problemas psicosociales desde la ingeniería y el coaching. Su experiencia en una ONG le abrió el campo para interesarse por el comportamiento humano y es así como llegó a enfocarse en el bienestar desde la curiosidad. Andrea, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Angie, gracias por invitarme. Antes complícate. Bueno, Andre, cuéntame. ¿Cómo podemos empezar hablando de la curiosidad? Porque es, a mí me parece un este tema realmente interesante lo que tú propones y créeme que yo nunca lo había pensado así. ¿Cómo es de la curiosidad podemos empezar a cuidarnos a nosotros mismos y pues el
1: bienestar? Bueno Angie, vamos a empezar por entender qué es el bienestar, ¿sí? Y cuál es la definición de bienestar. Bienestar es el estado de una persona en que sus condiciones físicas, emocionales y mentales le proporcionan satisfacción y tranquilidad. Aquí de entrada en la definición ya estamos viendo que hay tres niveles importantes, el físico, el emocional y el mental que vamos a abordar más adelante. La base de construir nuestro bienestar desde la curiosidad parte de que cada uno de nosotros es diferente. Cada persona es diferente y por eso entrar en un proceso curioso de autodescubrimiento para descubrir lo que el bienestar significa para cada uno de nosotros es muy importante. ¿sí? En esa medida, el bienestar no se logra por una serie de reglas o prácticas que alguien de externo te dice que tienes que hacer para sentirte bien, sino que se construye. Desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia curiosidad como un detective, eh, cuando quiero resolver un misterio, que empieza a hacer preguntas y a encontrar y a descifrar aquellas respuestas que nos van a llevar a ese descubrimiento y es cómo se ve el bienestar para cada uno de nosotros, que es diferente. Para empezar a construir nuestro bienestar desde la curiosidad, hablemos un poquito de qué es la curiosidad. La curiosidad es el deseo de saber o averiguar algo. Y es algo realmente natural en los seres humanos. Viene desde nuestro instinto humano, pero hay que ponerla en práctica para desarrollar esa habilidad de ser curiosos. Este deseo de averiguar, algo de querer saber más sobre algo nos permite explorar, nos permite investigar y nos permite aprender. Entonces, tener curiosidad es hacernos preguntas conscientes para darnos cuenta cómo se vive el bienestar desde nuestra propia experiencia, porque como dijimos al principio, cada persona es diferente y por lo tanto el bienestar es diferente para cada persona.
0: Andrea, es muy interesante lo que has propuesto y lo que has dicho, pero algo que me causa curiosidad, valga la redundancia, es por qué la curiosidad es importante.
1: Entonces, mira, Angie, desde mi experiencia, la curiosidad es importante por dos razones. La primera es porque nos permite no asumir cosas. Y esto es muy importante porque a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestra historia, hemos declarado verdades que realmente pueden ser falsas como ciertas y nos quedamos atrapados en esa idea que nos hemos formado del pasado. Entonces, te voy a poner un ejemplo. En el colegio no nos gustaba la clase de educación física y declaramos como cierto que no somos buenos para los deportes, que no nos gusta hacer deporte y... Hemos construido esta idea a lo largo de los años y nos quedamos con esta idea a lo largo de los años. Cuando asumimos esas verdades tan potentes en nuestra vida, estamos limitando la curiosidad completamente y estamos asumiendo que esa persona que éramos hace unos años es la misma persona que somos hoy en día y no es así. Entonces, desde la curiosidad podemos cuestionar esas verdades y no asumir cosas del pasado como ciertas, porque te puedes sorprender, puedes darte cuenta que hoy en día te gusta mucho hacer deporte y que hacer deporte te hace sentir bien y te puedes sorprender dándote cuenta que eres buena para hacer deporte. Entonces nos permite cuestionar esas verdades y no dar nada por sentado. Y la segunda razón por la que la curiosidad es importante es que nos permite probar cosas. Nos permite ensayar y darnos cuenta de lo que nos gusta y lo que no nos gusta desde el ensayo y el error, ¿sí? Y vamos a ir descubriendo desde nuestra experiencia qué es lo que funciona para nosotros. Entonces es este proceso de explorar eh, y probar sin seguir la receta de nadie, sin seguir las reglas de nadie, sino ir descubriendo desde nuestro proceso de exploración qué nos hace sentir bien y cómo es el bienestar para nosotros.
0: A mí esto que dices de explorar y todo lo que acabas de mencionar me recuerda a los niños o cuando uno era niño, cuando uno tiene un nuevo objeto en sus manos o cuando uno ve algo que le llama la atención, los niños por lo general o nosotros vamos a explorarlo. Y cuando los vamos a explorar nosotros no juzgamos ni nada, sino que vamos a mirar ese objeto como si hubiese recién llegado a la Tierra y no supiésemos qué es eso. Entonces, si ustedes ven los niños es muy curioso porque ellos se acercan y empiezan a ver los objetos como si fuesen únicos e irrepetibles y ¡wow ¿qué es esto? Y entonces ellos con mucho cuidado se acercan a ese objeto y empiezan a tocar y empiezan a crear su nueva experiencia respecto a ese objeto, hay unos que tal vez ese objeto no les gusta, otros tal vez les encanta, pero por medio de la curiosidad los niños y nosotros aprendemos muchas cosas. Y eso me parece muy interesante.
1: Eso que estás diciendo es muy importante porque precisamente la curiosidad nos permite apagar el juicio. Ese prejuicio que hemos construido a lo largo de nuestra historia y de nuestra vida sobre algunas cosas incluido nuestro bienestar. Y aproximarnos con curiosidad nos permite eso que tú dices de ir como niños, como la primera vez, encontrarnos, encontrarnos la primera vez con un deporte, una comida, una práctica de bienestar y darnos la oportunidad de vivirlo sin ideas preconcebidas.
0: Bueno, Andrea, Volviendo un poco al principio, tú hablabas de tres niveles de bienestar. Hablabas del nivel físico, emocional y mental. Quisiera que profundizaras un poco más en estos tres niveles para ver la importancia de ellos dentro de nuestro bienestar. Claro que sí,
1: Angie. Mira, esto es desde mi experiencia. Yo he identificado que estos tres niveles son importantes a la hora de darme cuenta qué se siente bien para mí. Desde la curiosidad, tú puedes agregar otro nivel y puedes o quitar uno de los niveles y darte cuenta de lo que funciona para ti, pero esta es una propuesta de la cual alguien puede partir si no tiene idea como por dónde empezar a construir ese, ese bienestar desde la curiosidad. Entonces, cuando hablamos del cuerpo físico, esa parte física es cómo se siente mi cuerpo físico. ¿Tengo alguna incomodidad? ¿Tengo algún dolor? ¿Tengo tensión en alguna parte de mi cuerpo? Y una vez respondemos esas preguntas, podemos hacer la pregunta que nos permite actuar. Y es, ¿qué puedo hacer para aliviar esa molestia? ¿Sí? Eso es empezar a construir desde la curiosidad. Es hacernos preguntas y conectar con nuestro, en este caso, nuestro cuerpo físico para identificar qué está pasando en nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo físico para mí incluye el movimiento e incluye también nuestra alimentación. Entonces, por ejemplo, cuando se trata de movernos, podemos explorar qué tipo de ejercicio o movimiento me gusta y me hace sentir bien. Es caminar, es correr, es montar en bicicleta, bailar, hacer yoga, es deportes grupales, es deportes individuales es probar diferentes opciones y encontrar algo que te guste y te haga sentir bien, desde la exploración, ¿sí? Y desde la alimentación, es también con mucha curiosidad observar nuestro cuerpo físico y darnos cuenta, tengo malestar, tengo dolor en el estómago, ¿será que fue algo que comí? ¿será que me doy cuenta que siempre que como eso, eso me cae mal? ¿Será que me doy cuenta que cuando como tarde en la noche, entonces eh, duermo mal, siento el estómago pesado? Y ese tipo de cosas que nos hacen sentir malestar o que nos hacen sentir incomodidad en el cuerpo físico, hay que ponerles atención. ¿Para qué? Para tomar decisiones diferentes acerca de nuestra alimentación o acerca del de ejercicio o el movimiento que hacemos para sentirnos bien.
0: Bueno, si es que nosotros somos bien tercos, ¿no? Yo siempre digo que a uno le cae mal un alimento y uno va y le da un segundo chance o uno dice como que, ay, quiero mejorar este mi aspecto físico, pero al final como que no termino haciendo nada. Es como si uno quisiese tener la lámpara de Aladín, pero pues no, uno tiene que darse cuenta y ser curioso un poco con, con el cuerpo de uno y el bienestar. Bueno, Andrea, entonces ya hablamos de el nivel físico. Pasemos al nivel emocional.
1: ¿Qué nos traes para el nivel emocional? Para el nivel emocional, yo conecto con el nivel emocional desde el corazón. ¿Cómo está mi corazón? Esa es la pregunta que me hago. ¿Cómo se siente hoy mi corazón? ¿Hay alguna emoción que sea importante mirar con curiosidad? Y aquí es súper importante reconocer esas emociones y ponernos esas gafas de detective para... Encontrar y saber qué es lo que está pasando, ¿sí? A veces sabemos que, o sentimos que hay algo que no está del todo bien, pero como que no sabemos qué es lo que nos está molestando, no sabemos por qué nos estamos sintiendo de mal genio, o con estrés, o con tristeza, como que nos toca preguntarnos, a ver, ¿será que pasó algo hoy en el día, de pronto una experiencia con el transporte público?, o en el carro, o alguna conversación con alguien que me dejó esta incomodidad y esta emoción que de pronto no he reconocido, o algo que tengo en el futuro que me está generando un poco de ansiedad, un evento importante, y cuando reconocemos esas, esas emociones, eso que nos puede estar generando incomodidad en el corazón, podemos actuar desde ahí, y procesar esas emociones. Entonces, reconocemos que tenemos tristeza. Ok, esta tristeza viene porque tuve una conversación difícil con una persona que quiero mucho. ¿Será que es necesario acercarme de nuevo a esa persona, hablar con ella, pedirle disculpas? ¿O será que es necesario eh, escribir al respecto o hablarlo con alguna otra persona? es cómo vamos a darle trámite a esa emoción que hemos descubierto que tenemos, cómo la procesamos y de esa manera nosotros somos dueños de cómo gestionamos esa emoción y esa emoción no está generándonos como teniendo un poder sobre nosotros. Y a veces cuando no hemos reconocido una emoción, de repente estamos reaccionando, de repente le estamos hablando golpeado a las personas a nuestro alrededor, de, de repente estamos impacientes y es porque no hemos hecho el trabajo de tener curiosidad sobre nuestro corazón, sobre la emoción y procesarla.
0: Yo les llamo ese proceso de, de emoción, aceptación, porque cuando uno la reconoce, después de entenderla, uno la acepta, ¿no? Bueno, Andrea, y ahora la parte mental. La mente que es lo más complicado de parar, ¿no? Ahí juega el ego, todo el razonamiento que uno hace con respecto a todo, que uno siempre quiere soluciones a corto plazo, más todos los prejuicios que hay alrededor de eso, ¿no?
1: La mente es bastante compleja, Angie, en eso tienes toda la razón y creo que podríamos hacer muchos podcasts sobre el tema de la mente, pero para empezar podemos observar qué tipo de pensamientos estamos teniendo, cuáles son los pensamientos que están pasando por nuestra mente. Y yo creo que este es el aspecto del que menos conciencia tenemos. A veces tenemos un montón de pensamientos, pero o no nos damos cuenta, porque estamos acostumbrados a tener este pensamiento automático, no nos damos cuenta del efecto que pueden tener esos pensamientos en nosotros, o también pasa que tenemos los pensamientos y de pronto son negativos y queremos ignorarlos, no queremos verlos, entonces aquí es donde es posible que requiera un poco más de esfuerzo, porque es donde menos práctica tenemos para darnos cuenta qué pensamientos están pasando por nuestra mente. Y cuando nos hacemos esa pregunta y logramos identificar estoy pensando estas cosas y podemos escribir uno o dos pensamientos que estamos viendo en nuestra mente y luego podemos cuestionar esos pensamientos y es súper importante y preguntarnos ¿es cierto este pensamiento? ¿esto es verdad? ¿esto que mi mente me está diciendo qué tan real es? y ese cuestionamiento primero identificar el pensamiento y luego cuestionar ese pensamiento para mí es una fuente de bienestar porque, similar a las emociones, cuando identificamos esos pensamientos, dejan de dominarnos, dejan de estar ahí como quitándonos espacio mental y los vemos de frente y como que se desvanecen en el momento que los reconocemos. Y nos ayudan a nuestro bienestar porque esa mente que a veces está ruidosa, esa mente que a veces está perturbada, viene con muchísimos pensamientos que son desde el juicio y son pensamientos duros y fuertes contra nosotros mismos entonces identificarlos eh, y verlos de frente nos va a ayudar a mejorar nuestro bienestar y a tener más poder sobre nuestra mente
0: bueno andrea y cuando nosotros cogemos estos tres niveles yo te pregunto a ti cómo se relaciona uno del otro
1: cuando tenemos estos tres niveles y la conciencia de que existe esa parte física, de que existe esa parte emocional y de que existe esa parte mental. Y empezamos a trabajar eh, con alguno de ellos, nos vamos dando cuenta que de repente eh, el movimiento y el ejercicio me ayuda a que mis pensamientos se apaguen un poco, que mi mente esté un poco más calmada y también me ayuda a gestionar mejor mis emociones y de repente me doy cuenta que esos pensamientos que estoy teniendo muchas veces contribuyen a emociones que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, y al mismo tiempo, esas emociones que tenemos pueden estar contribuyendo a algunos pensamientos que tenemos. Entonces, esto está todo muy conectado, y es, es integral, y se relacionan unos con otros. Entonces, puedes empezar por uno, y vas a ir viendo cómo ese impacta a los otros, y poco a poco vas construyendo ese bienestar que toma tiempo, eh, requiere mucha paciencia, requiere amabilidad, pero vale mucho la pena.
0: Bueno Andrea, entonces ¿cómo quisieras cerrar este audio? ¿Qué le quisieras decir a la gente?
1: Yo los invito a que empiecen a hacerse una de las preguntas de las que hablamos hoy al día. ¿Sí? Empezar por alguna de las la que más les haya llamado la atención, la que más les haya resonado, empiecen por ahí una pregunta al día y así empiezan a poner en práctica la curiosidad y a desarrollar más esa habilidad de eh, explorar, investigar eh, y entender qué nos puede estar pasando y cómo construir nuestro bienestar y finalmente yo siento que para mí la curiosidad ha sido muy importante a lo largo de todo mi proceso eh, de construir mi propio bienestar porque nos ayuda a hacernos preguntas nos ayuda a cuestionar a reconocer ver las cosas de frente y actuar con empoderamiento
0: gracias Andrea por todo esto que nos has aportado y me parece muy valioso de verdad que nunca lo había visto desde esa perspectiva ver el bienestar desde la curiosidad. Y si nos ponemos a pensar, todos hemos pasado por ese proceso. Para cuidarnos a nosotros mismos, siempre tenemos que ponernos
1: curiosos. Así es, Angie. Y muchas gracias por invitarme a tu podcast.
0: Un abrazo a todos y bueno, empecemos a despertar la curiosidad para poder llegar a tener un mejor bienestar.